0: Pedro Olalla es escritor, profesor, traductor, fotógrafo, cineasta, pero sobre todo, helenista. Cuando Pedro Olalla, de niño, estudió matemáticas, empezó por los griegos. Cuando estudió historia, empezó por los griegos. Cuando estudió arte, comenzó por los griegos. Pronto se dio cuenta de que Grecia estaba en todas partes, de que Grecia estaba en el aire. Y así comenzaría, años después, su libro homónimo. Sin duda, Grecia está aquí abajo, en esta ciudad. También está ahí al fondo, en ese mar... ...que inspiró las primeras palabras escritas sobre el mar. Y está sin duda en esta tierra dusta donde piso... ...de la que aún salen esquirlas de su despedazada memoria. Pero Grecia, como herencia, como desafío y como voluntad... ...está sobre todo en el aire, repartida, ingrávida como una patria del espíritu. Hemos traído a Pedro Laya para hablar de su obra y de cómo Grecia está en el origen de mucho de lo que somos.
1: Bienvenidos a Prólogos. Un podcast de Diego Urteaga y Marta Suárez.
0: Pedro Laya, bienvenido a Prólogos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, saludos desde aquí, desde Atenas.
2: <risa> bienvenido, bienvenido a este, a este episodio sobre Grecia que hemos querido traer a hablando contigo sobre, sobre un país y una literatura eh, maravillosa. Y en primer lugar, pregunta imprescindible, eh, ¿por qué un asturiano eh, de origen se vuelve un griego, un heleno de, de corazón o de pasión?
1: Bueno, pues eh, quizás porque, porque la cultura helénica o la cultura griega o todo lo relacionado con, con su tradición no sea... ...solamente la cultura de un país sea también parte de, de un acervo mucho más universal... ...y mucho más amplio del que, del que todos de alguna manera participamos en mayor o menor medida. Entonces esa, esa es también la, la razón de fondo por la que uno no se siente nunca como totalmente extranjero... ...ante, ante lo griego y menos si es una persona pues interesada por, por el mundo de la, de la cultura... En general, por la historia, por la civilización, la antropología, la lengua, eh, uno siempre acaba encontrando a, a Grecia en, en el horizonte. Y en mi caso, pues tirando de ese hilo y, y deseando eh, estar más cerca de, de todos esos estímulos para poder estudiar esa cultura de una manera más vivencial, pues pues decidí no, no hacer helenismo en la distancia, sino helenismo. In situ y venir aquí a estar en contacto con, como digo, con los lugares, con la lengua, con las personas, con las fuentes, con, con el día a día, haciéndolo también parte de, de mi presente y teniendo también esa, esa humilde voluntad de, de contribuir en cierto modo a su futuro.
2: De hecho, hablas de acervo. Pero en los libros, en los libros que tienes publicados en acantilado, que son, son cuatro en total, pero aunque nos centraremos en tres, lo denominas incluso patria de espíritu, ¿no? Lo, todo lo relacionado con, con lo sí, griego.
1: Sí, en, en el sentido de que de que lo como decía al principio, de que la, la, la cultura que entendemos como griega, o la tradición humanista vinculada a esa, a esa cultura, o esa Grecia que que, ...que ha pasado de ser la, la cultura de un pueblo... ...a ser un acervo colectivo... ...pues pues es una patria del espíritu... ...no es solamente una patria territorial... ...o, o la patria de, de un pueblo... ...con unas coordenadas determinadas... Es, eh, ...es algo más universal... ...y es algo... ...es sobre todo una creación infiere... ...una creación que, que, que se viene haciendo... ...desde, desde hace milenios... Y, ...y que todavía y que todavía está en, en crecimiento y en desarrollo.
0: Porque dices que trigo, vid y olivo pudieron existir mucho antes... ...pero fueron los griegos los que construyeron sobre ellos una cultura, ¿no?
1: Bueno, eh, esa frase está sacada de, 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 un, de un contexto que evidentemente pues no, no vamos a reproducir aquí. Pero lo que quiero decir con ella es que, que, que los griegos en gran medida generaron una civilización a partir de realidades naturales o, o, de, o de realidades, eh, de, de elementos naturales, ¿no? Eh, y, y la fijaron por escrito, y la fijaron en forma de mitos, y la fijaron en forma de, de obras, y la integraron en el lenguaje. Y, es decir, la, la, pusieron, la pusieron en marcha y la, la pusieron a rodar por esa trayectoria de, temporal eh, en la que nos, lo, nos la encontraremos nosotros eh, después. En ese sentido, lo que quiero decir es que aunque esas realidades hayan existido antes de, de, la, de la cultura que conocemos como, como griega, en gran medida mmm, vienen convertidas o vienen revestidas de, de una forma plenamente cultural a través de, del esfuerzo realizado por los griegos. En, el, en este caso, por ejemplo, pues, eh, pues eh, vinculado a, al trigo y a la vid y al, y al olivo, pues tenemos la, las, propias, eh, las propias deidades griegas de, de Deméter, de, de Dioniso, de Atenea, tenemos sus mitos, eh, tenemos todo, pues, todos los ritos relacionados con, con, esa, con, con esos cultivos, eh, tenemos el simbolismo de, todo, de todos ellos, tenemos representaciones eh, en cerámicas, en, eh, tenemos un, una tradición, digamos, ya, ya plenamente cultural eh, gestada sobre, sobre esos elementos que, como digo, pues, pues también fueron comunes a, a otras culturas, pero los conocemos básicamente eh, a través de su herencia.
2: En Grecia en el aire, que es un libro muy interesante porque te retrotraes a esa, a esa Grecia eh, primeriza en el ámbito de, de la política, ¿no? en el que empieza a surgir la política, la democracia a raíz de, con esas raíces ¿no? demos, etcétera y vas evolucionando de, de lo que fue esa, esa democracia ateniense principalmente hasta, hasta la democracia actual de una forma un poco geográfica en el entorno de Atenas ¿no? te vas trasladando por por zonas, eh, puntos específicos de Atenas y, y narras hechos que tuvieron lugar en, en esos puntos en relación con, con la democracia, con la historia, con la historia primera de, de Atenas y de Grecia y su comparación ¿no? con la actualidad, con la actualidad de la época en la que, en la que escribiste el libro, 2015, sí. ¿no? una, una época muy convulsa para Grecia. Uh -huh. Y, y quería, quería hablar del título, ¿no? de Grecia en el aire, que, que engarza muy bien con esto que hablábamos ahora de esa patria de espíritu y es que Grecia en el aire, que es una frase de Tucídides, si no recuerdo mal, eh, uh -huh. es al final Grecia está en el aire porque Grecia, todo un poco, no toda la historia Grecia baña todo, todo eso que, que has estado comentando ahora ¿no? y por qué el título y también preguntarte si Grecia sigue en el aire.
1: Sí, bueno, son, son muchas preguntas en una intentaré ir contestando eh, con, con cierto orden. El título, sí, está tomado de una, de una frase de, de Tucídides que dice concretamente Y apasa meteoros in, es decir, toda Grecia estaba en el aire. Se, se, se refiere a, a un episodio eh, de, 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 del contexto, digamos, previo de, de lo que iba a ser la guerra del Peloponeso que es la que él describe en, en su obra, como todo el mundo sabe. Entonces, eh, utiliza la palabra meteoros, es decir, meteoros, eh, y yo lo he traducido pues, para el título como Grecia en el aire. ¿no? Pero meteoros es, es la idea de, de lo que está suspendido, de lo que está suspendido, de lo que está en, en el aire, de, pero que con el sentido también de, de lo que está pendiente de su cumplimiento y de lo que está en vilo, y de lo que todavía no ha llegado a realizarse, y de lo que nos mantiene como como con los sentidos en, en alerta. ¿no? Y, y evidentemente pues pues también, también eh, tiene el sentido que, que decíamos antes, eh, ese más genérico, de, de aludir a esa Grecia repartida por, por la cultura universal, ¿no? a esa patria del, del espíritu. Eh, yo creo que estas son las, las razones que que, se, que, que concluyen que, y coinciden en, en, esa, en esa frase de Tucídides y, y que dan título a, a la obra. Luego, por otro lado, como, como apuntabas, pues el, el libro está planteado como un recorrido topográfico, eh, más que geográfico, eh, por la Atenas actual que fue escenario también de, de la gestación de ese proyecto de, de, de la polis, de la politía de, de democrática, que no fue evidentemente el único escenario, pero que sí es el escenario de, de que mejor conocemos a través de, de las fuentes literarias, fundamentalmente, y epigráficas. Entonces, eh, el, el libro está planteado como, como un recorrido por ese escenario, como digo, que, que es a la vez histórico y actual, porque esos mismos lugares, esas mismas calles, los estratos arqueológicos que hay debajo de esas calles, las ruinas que asoman eh, por, por los eh, solares eh, en donde se han abierto calas arqueológicas, pues, eh, pues eh, nos dan a la vez la, la inmediatez de lo, de lo pasado y, y de lo presente. Nos permiten también saltar de una a otra con a, a medida que vamos avanzando en el en el espacio, ¿no? Y, y, y de esa manera, pues lo que intenta la obra es hacer, es, es revisitar los, los principios de la política y de la democracia. Y los principios en un sentido eh, tanto cronológico como deontológico, ¿no? Principio también en el sentido del de deber ser. Y, y, y bueno, de esa manera, pues. Eh, haciendo contrastar el, lo, toda la, todo lo que está sucediendo en, en este momento en, en Grecia, en el momento que se escribe el libro, que, que no es que haya cambiado sustancialmente eh, con referencia a lo que está sucediendo ahora mismo, pero en esos años que eran los años de, de los planes de rescate de, de la Unión Europea y, y del en fin de, de todos los memoranda que se firmaron con la Troika, etc., eh, pues, pues eh, desde esa realidad y desde el impacto que tenía esa realidad sobre la sociedad del momento y sobre la Atenas del momento pues eh, vamos saltando, yendo y viniendo también a lo, a lo antiguo y, y comprobando de qué manera los principios fundacionales de la idea de la política como arte de gestionar la polis y como arte de gestionar lo, lo común eh, se correspondían o no o se desviaban, o de qué manera eh, estábamos faltando precisamente a, a la deontología de la, de la política y, y a ese proyecto mmm, revolucionario que fue la, la democracia en, en sus orígenes. Ese es un poco el, el planteamiento de la obra.
0: Porque volviendo a ese recorrido topográfico del que hablabas, eh, hablas de las eh, rocas de Nyx. Por sí, ejemplo, si lo pronunció uh -huh. mal. Nix
1: está muy bien. Sí. <risa> vale.
0: eh, en el que dices que, en el que en, el, en Grecia en el aire dices que se estaba inventando algo totalmente nuevo, ¿no? Que era la ciudadanía.
1: Sí, la idea de que, bueno, todas estas, eh, todas estas afirmaciones serían extrapolables, debo decirlo de, de antemano, a, a, a la experiencia de, de, de todas las polis griegas que, en mayor o menor medida. Eh, tuvieron durante durante mucho tiempo eh, regímenes democráticos. Entonces no es que sean cuestiones en exclusiva de Atenas. Vuelvo a decir que, que si se habla de ello desde Atenas es porque tenemos más experiencia y más información sobre sobre el caso de Atenas que sobre otros casos. ¿no? Eh, es más, antes de responder por por hacer un inciso conveniente, eh, gran parte del de, de funcionamiento de de la democracia ateniense en sus instituciones y en sus pormenores, lo conocemos por una obra que es la, la Cineon Politía de, de Aristóteles, eh, la Cineon que, que viene a significar el régimen político de los atenienses, eh, que es una obra colectiva del Liceo de Aristóteles y probablemente la introducción eh, escrita por el propio Aristóteles a esa obra colectiva en la que se, se analizaban los regímenes políticos, las, las politíes de, de 158 ciudades griegas. Eh, evidentemente, pues lo, lo único que llegó a nosotros es la, eh, ese prólogo programático que, que parece haber escrito Aristóteles para el caso de Atenas y que nos permite conocer mejor el caso de Atenas, una obra que llegó a nosotros hace poco más de un siglo y que, y que bueno, pues, pues nunca lamentaremos suficientemente eh, que no llegaran las, las otras 150 y tantas ciudades y poder tener una imagen mucho más consistente de lo que fue el nacimiento de la democracia y de lo que fue su, su experiencia real. Pero volviendo a, a, a la pregunta, pues, eh, pues sí, en esos momentos eh, se, se, estaba, se, estaba construyendo, se estaba construyendo algo nuevo, la conciencia de la, la figura del ciudadano, la figura del ciudadano como portador... Eh, consciente, activo y responsable de la esencia política de la sociedad. Es decir, en ese momento se estaba reconociendo la sociedad como un pacto entre, entre, entre individuos y entre, entre agentes, por así decirlo, portadores de, ese, de esa soberanía eh, compartida, esa, que, que Aristóteles llamaba aoristos argí, un poder indefinido, eh, repartido en el conjunto de la sociedad y ejercido por cada, por cada individuo, por cada ciudadano de pleno derecho, pues cada vez que participaba en, en la asamblea o en los tribunales. Eh, eso es algo que, que, que aún en, eh, llevados a, a, a la realidad de hoy en día eh, sigue resultando eh, extremadamente revolucionario. Es decir, en aquellos momentos no solo se estaba eh, inventando por, y, y, y consolidando la figura del ciudadano como portador activo y responsable de, de, de la esencia política de la sociedad, sino que, que se le estaban confiriendo una serie de, de poderes eh, infinitamente mayores de los que, de los que tuvo en, en las épocas que vinieron después, incluso en las, en las democracias actuales. Eh, ...Aristóteles, en, en ese, eh, no, no en esa misma obra de Acineopolitía, ...sino en su, en su política, eh, define al, al ciudadano y al ciudadano de la, de la polis... Que, ...que ya no era la polis de, de la Edad de Oro de Pericles... ...era una polis ya más, más venida a menos... ...pero con que seguía haciendo grandes esfuerzos por, por mantener su, su deontología política pues define al ciudadano como el que, el que, el que comparte la, la potestad de gobernar y de juzgar. Es decir, aquel, aquel, aquella persona que puede gobernar y que puede juzgar, que puede participar activamente en las tareas de gobierno y de administración de la justicia. Eso, eso es algo que, que, que todavía en, en nuestros momentos eh, resulta revolucionario y, y que nadie se atrevería a, a definir al ciudadano de nuestras democracias como una persona portadora de, de tal potestad. ¿no? Porque... Entonces, bueno, vemos que, que no solamente se estaba inaugurando esa figura del ciudadano frente a lo que había sido la, la tradición posterior en, en todas las culturas, ¿no? las culturas de, de, de poder reunido en en una élite en un, en o, o en una casta vinculado a la sangre vinculado a la, a la posesión de bienes etcétera etcétera y se estaba se estaba consiguiendo que se repartiese entre el conjunto de los de los ciudadanos no solamente se estaba inaugurando como digo esa, esa figura sino que se estaba haciendo de la manera de la manera más plena y más y, y más ambiciosa que, que demostró eh, tener después en, en, en comparada con, con futuros intentos. ¿no?
0: Claro, porque a, al hilo de esto se, se, me vienen a la cabeza dos, dos partes de, de Grecia en el aire. ¿no? Una en la que dices en, eh, que Grecia, eh, la democracia en Grecia sí que era una exigente prerrogativa de acción, implicación y responsabilidad política... Eh, Frente a Roma, ¿no? Que era una mera salvaguarda de unas garantías jurídicas, pero sí. que no era una una participación activa, ¿no? Y al sí. hilo de eso también eh, nos cuentas que cada, cada ley en Grecia llevaba el nombre de, de su promotor y que eso sí. a la vez era la posibilidad de promover una ley, pero a la vez la responsabilidad, ¿no?, de, de las consecuencias de ella.
1: sí. Sí, son, son, digamos, manifestaciones de precisamente de lo que estamos hablando, del, del verdadero peso político que tenía un ciudadano en, en aquellos momentos. Nun, nunca tuvo tanto peso, nunca volverá a tener tanto peso político como lo tuvo en, en aquellos momentos. Eh, en, en, en la primera observación que haces, pues sí, eh, está, estamos comparando el, el, el modelo de ciudadanía eh, propuesto y, y conseguido... Eh, en la teoría política de, de las polis griegas, que es ese que, del que venimos hablando, en esa plenitud, esa identificación de los, identificación total de los gobernantes con los gobernados, es decir, los gobernantes se gobiernan a sí mismos, los, los ciudadanos son, son gobernantes que son autores de las leyes ...con las que son gobernados y administradores y ejecutores. No, no, no es necesario que haya una separación de poderes... ...al estilo de lo que luego propondrá Montesquieu... ...o de, o de, las, eh, de las, lo que entendemos hoy en día como separación de poderes... ...para intentar eh, equilibrar y garantizar eh, pues la, la independencia... De, de, ...de estos poderes a la hora de actuar. Pero no la había, no, no porque no era necesario que lo hubiera... Porque porque ya porque todos los poderes, tanto el, el legislativo como el ejecutivo como el judicial, eh, estaban reunidos en la figura del ciudadano y en la figura de, de la asamblea y de, y, de los, y de los tribunales. Es decir, de, del ciudadano ejerciendo colectivamente esos poderes eh, eh, que luego llamaremos legislativos, ejecutivos o judiciales, ¿no? Eh, entonces eh, la, la figura griega por supuesto la ciudadanía entendida eh, según el modelo, el modelo griego era una prerrogativa de, de implicación eh, absoluta eh, es decir era también un tributo en, 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 en dedicación y en tiempo que, que el ciudadano tenía que, que pagar por gobernarse a, a sí mismo eh, mm, es, es evidente que, que y esto a veces se nos pasa se nos pasa desapercibido que, que la democracia tiene esta este, esta doble cara no no solo es el, el único sistema que realmente permite la participación del ciudadano en, en, la, en la toma de decisiones políticas sino que también la exige porque claro. sin esa participación eh, la, la, la democracia carece de base, sin, sin la participación activa, irresponsable y real, y sin los cauces para que eso pueda llevarse a cabo es simplemente una, una ciudadanía retórica y por lo tanto una, una falsa democracia, probablemente una oligarquía encubierta tras tras, eh, tras eh, pretendidas instituciones democráticas. Y a eso es a lo que se va a parecer más el, el modelo romano eh, ya, ya desde sus orígenes, ya desde desde que el, en, el, en el a mediados del siglo V los romanos envían la, la primera embajada a Grecia para conocer el funcionamiento de la democracia que estaba entonces en sus mejores momentos, en los momentos de Pericles, y, y la, la envían para conocer las, las famosas leyes de Solón y para conocer cómo funcionaba ese, ese sistema tan 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 extraño. ¿no? Uh -huh. Y a, a los ojos de entonces y, y a los ojos de, de, de hoy todavía pues, eh, pues cuando vuelven a cuando vuelven a Roma, eh, esas, esas tres, esos tres enviados de, de, de Roma forman parte de un primer de que en virato, de, de un primer grupo de, de, de diez personas de, que son los que este, con, con los que dan a los que conforman, los que dan forma a, a las famosas doce eh, tablas de, 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 la, de la ley de, que se conservaban en el Capitolio y que de alguna manera pues eran el correlato de, de, las, de, las, de las leyes de Solón en, en, en Roma. Pero la democracia, la, la democracia que, que va a desarrollar Roma, eh, que la llamará república, eh, república, es decir, la, la cosa común, ¿no? la cosa uh -huh. pública, sí. eh, eh, no, no tiene desde un primer momento la misma vocación de repartir realmente el poder entre el conjunto de los ciudadanos. Eh, es más un, un cursus honorum, es más una, eh, una carrera de, de cargos que en, la, en su mayoría están reservados a, a, a élites. Eh, 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 no, no hay una verdadera asamblea, aunque existen los comicios, pues no hay una, una verdadera asamblea eh, que, que pueda compararse a, a, a la asamblea que se reunía en la Vnix o no hay unos verdaderos eh, tribunales que, como los tribunales de la, de la ILEA. Eh, no, no hay una vocación por la por la implicación real de, de todos los ciudadanos en, en, en el gobierno de la república pública. Y, y no lo hay porque porque ya desde las estructuras que se ponen desde, desde un primer momento eh, no son las mismas que, que había en, en Atenas. No, no es que trasladen el modelo ateniense a Roma, sino que, bueno, inspirándose en él, pues hacen, hacen algo más parecido a, a su deseo. Y luego, pues eh, a lo largo de la historia, resulta eh, que nosotros... Mmm, nuestros intentos de, de resucitar la, la, el republicanismo o la democracia eh, primero se hablará del republicanismo y después de la democracia pues eh, son más herederos de, de, esa, de esa línea romana son más herederos de esa tradición romana son normalmente concesiones eh, terreno ganado al, al absolutismo por las por determinadas eh, por determinadas élites por por la burguesía, por, por determinadas eh, instancias de poder y son también eh, derechos concedidos a, a los ciudadanos, o incluso al conjunto de la sociedad, pero no son, realmente un, la, no son realmente el establecimiento de un sistema pensado para propiciar la participación directa de, de los ciudadanos en el sentido griego de, del término en, en la vida política. Así que, que, bueno, pues eh, precisamente por eso es por lo, que, por lo que puede resultar inspirador y por lo que creo que tiene sentido revisitar esos principios, uh -huh. tanto en el sentido cronológico como en el sentido deontológico, a la hora de, de juzgar qué es lo que tenemos, eh, que si realmente vivimos en una democracia, y a la hora de, de inspirarnos y de orientar nuestra filosofía política y nuestra praxis política hacia hacia soluciones eh, más justas o, o más eficaces
2: volviendo al papel de, del individuo que resaltas ¿no? el, el papel que el individuo tenía como, como parte de de la de esa, de ese sistema político que, es, que se estaba creando en Atenas ¿Sí? es, es interesante como cómo durante todo Grecia en el aire no Pone, pones mucho peso en ese papel del individuo y en otro libro tuyo, en Historia Menor de Grecia, lo haces también eh, resaltando el papel que el individuo tiene en el peso de la historia. no Resaltas eh, pequeñas escenas, pequeñas, pequeños momentos, pequeños gestos ¿no? de, de individuos, en muchos casos secundarios, eh, en algunos casos incluso anónimos prácticamente, no y, y, y el peso que tuvieron ellos eh, en ese desarrollo de la historia eh, muchas veces sin ser conscientes. ¿no? De nuevo vemos el peso que le quieres dar a, al individuo en, e, en el desarrollo de, de, de una idea común o, o de una historia común o colectiva, como es la, la de Grecia.
1: Sí. sí, la verdad es que, que es así, como dices, y que hay que tener en cuenta que la idea de individualidad, igual que la idea de ciudadano, la, la idea de individuo, eh, es otra idea muy, muy griega es otra idea que, que los griegos desarrollaron hasta, hasta límites muy, muy altos y que, y, bueno, y que forma parte de esa, de esa tradición de la, de la que venimos. Eh, es decir, yo creo además que, que, sí, que, que quizás lo, uno de los rasgos que pueda diferenciar a la, a la cultura griega y a la tradición filosófica griega de, de, de otras culturas de, de una forma más, más clara es, es esa, esa omnipresencia de, de la idea del individuo, pero no, no, no entendiéndolo como de una manera egoísta, sino como, como portador, como, como, como unidad, de, de, como portador eh, único e irrepetible de lo humano. ¿no? Y además siempre en, en, en diálogo y en y, ...y en justa posición a, a la idea también de la sociedad, de lo colectivo. No, no de espaldas a ellos, sino en, en, en diálogo y en, y, en, y en referencia permanente a, al proyecto colectivo. De, de ahí que el, el, propio ideal, eh, el propio ideal griego, ático, podríamos llamar, de, de la aristía, de la, de la excelencia... Eh, sea una combinación eh, en sus momentos de, de, de más desarrollo y de, y de más esplendor, sea, sea una, precisamente una combinación del, del, del deseo de, del, uh -huh. de alcanzar eh, una mayor virtud como en, en, en el desarrollo individual. En el desarrollo de las potencialidades que, que cada uno tiene, pero a la vez sea también el deseo de participar, de hacer partícipe de, de, esa, de esa virtud eh, al, en el proyecto colectivo de, de la polis, ¿no? que es para a mi modo de ver, pues, pues la, la gran obra de arte de, de, del espíritu griego. Es decir, que siempre habían estado eh, presentes esos esos dos polos. Y luego, en, en el libro de Grecia en el aire, eh, pues sí, tiene mucho tiene mucho peso la idea del, del individuo, porque es un libro que, mm, a través de, de la posición de ciento veintitantos episodios de, de la historia desde, lo, desde la época de Homero hasta, hasta el siglo XX, pues nos, nos ilustra... Eh, no, nos da ejemplos de, de gestos humanos, de, de actitudes que, la, que determinadas personas, determinados individuos, tomaron en, en determinados momentos. Y, y nos a veces, a veces positivas, a veces negativas, a veces contradictorias, pero, pero la tesis, por así decirlo, que, que puede ir eh, asimilando y elaborando el, el lector a partir de esa lectura, sin que venga directamente recogida en la lectura ni, ni directamente eh, descrita con, con palabras textuales, es la idea de que de, del, del valor que tiene o que puede llegar a tener el comportamiento individual en la, en la conformación de la historia colectiva. Es decir, todos estos ejemplos ponen de manifiesto que que tiene un sentido eh, y un alcance la, lo que cada uno haga de, de su vida, las decisiones que, que tomen, que como a veces cosas que pensábamos que podrían haber sido fruto de, de grandes esfuerzos colectivos y de grandes, y de grandes proyectos colectivos, eh, co, pues como por ejemplo el que, se, el que se salvaran determinadas obras o el que se o el que se evolucionara en determinados campos, eh, han sido en gran medida eh, el resultado de, del esfuerzo y, y de la virtud de, de, de personas individuales que, que en un momento dado pues, decidieron eh, hacer lo que les parecía mejor y no simplemente lo que les parecía más conveniente o, o, o más fácil. ¿no? Y, y creo que eso... Eh, pues eh, es, es un libro de historia, sí, pero es, es fundamentalmente un libro de ética desde esa perspectiva. Pone de, manifiesto el, pone de manifiesto el peso específico que tiene la conducta individual no solo ya en, en, en la vida de, de cada persona, sino en, en, en la historia colectiva.
2: Y hablando de, de peso, ¿no?, de, de, de peso del de, de individuo en la historia colectiva, eh... Quiero saltar al peso que quizás es un salto muy de tirabuzón, ¿no? pero quiero saltar al peso que tiene eh, digamos, Grecia, la historia griega, la cultura griega en nuestro en nuestro imaginario y en nuestro lenguaje, ¿no? que, que es algo que, que vemos muy bien en palabras del Egeo, en, el, en este ensayo eh, magnífico, tremendamente sensitivo, sensual incluso sobre el lenguaje. Y sobre cómo mucho de nuestras referencias actuales, de nuestras palabras, de nuestras expresiones, tienen su nacimiento ¿no? en, en ese mar eh, y en esa tierra que forman eh, el Egeo y Grecia. Y uh -huh. quería preguntarte por por bueno pues que, que nos describas ese peso que el mar y el agua, por ejemplo, tienen en, en muchas de esas palabras o en muchas de esas expresiones.
1: Bueno, vamos a ver, el, el, el libro se titula Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización, porque trata de, de rastrear la conformación de, de toda la cultura que después, a partir de cierto punto, eh, llamaremos abiertamente griega y entenderemos eh, plenamente como griega, uh -huh. En, en ese mismo espacio, desde los tiempos más remotos, es decir, de, desde los orígenes de la civilización propiamente dicha, desde el paleolítico, desde el mesolítico, neolítico, cómo eh, intenta eh, poner de manifiesto a, a la luz de, de los de los descubrimientos eh, más recientes y de las herramientas de, para conocer el pasado, que, que nuevas que vamos teniendo, y para mm, hacer una relectura de, de todo lo lo que pensábamos hasta ahora, quiere poner de manifiesto eh, la idea de la continuidad de la cultura en ese espacio y de que la, la civilización griega no es una civilización que, que llegó a ese entorno eh, ya formada en, en otro espacio impreciso eh, que no sabemos eh, cuál puede ser y que además no ha dejado ningún rastro de, de su continuidad y que un día se instala ahí sobre un supuesto sustrato uh -huh. prehelénico eh, ajeno a esa civilización y, y con el que, del que no toma más que, que un puñado de préstamos. Esa, esa idea yo creo que hoy en día no se puede mantener y entonces es eh, lo, lo que quiere poner de manifiesto el, el libro es esa idea de la continuidad y de cómo esa, esa cultura de la que todos nos sentimos herederos nace precisamente de ese entorno, en contacto con ese entorno y ahí es donde el elemento marino, el elemento marino eh, y la proximidad de, y, y de la tierra al mar, la, la, el carácter insular de de, todo ese, de, de, todo, de toda esa tierra ¿no? y, de, y de esas penínsulas, pues, eh, pues, eh, pues son un entorno que, que inspira y que, y que condiciona eh, eh, fuertemente la, el nacimiento de, de esa civilización y que claro lo vamos eh, lo, lo, lo vamos a ir rastreando después pues a través de de la lengua y a través de, de todas las manifestaciones de esa civilización Porque, el libo... sí perdona
0: perdona perdona
1: no no el, el libro el libro eh, trata o quiere ser en un principio un libro sobre la lengua un libro sobre el logos sobre el sobre la lengua griega y sobre la lengua en general sobre el lenguaje en general cómo se va gestando el lenguaje como como desde los tiempos más remotos como una, una lectura de, simbólica, eh, poética, en gran medida, de, del mundo, de ese entorno. Y, y claro, eh, en este remontarnos hacia los orígenes del, del lenguaje, pues como la, el lenguaje y la lengua y la, y la civilización siempre, siempre van unidas, pues eh, implica también un remontarse en, hacia atrás en, en la historia de la civilización, un retroceder... Eh, no solo rastreando el hilo de la lengua, sino el hilo de, de todas las demás manifestaciones de, de la civilización. Y resulta pues, ser un libro, en realidad, de, de historia de la civilización, eh, que trata de, de, de contarnos cómo era esa Grecia anterior a la Grecia que, que todos conocemos.
0: Porque hablando del lenguaje, no eh, dices que la naturaleza, con sus rumores y sus chasquidos, fue la que la que dictó a los hombres eh, las primeras palabras. Y en concreto empiezas palabras del egeo hablando del mar, no, de la sal. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, eh, toda, todo todo el, todo el libro va poniendo de manifiesto, bueno, va a ir, va a ir retrocediendo en, en la sí. historia de la lengua. Eh, hasta llegar a entender de, de dónde arrancan las, las raíces más profundas y, y cómo se forman digamos las unidades mínimas de significación. ¿no? Esas raíces o esos, eh, esos lexemas portadores de, de un, una casi una molécula ¿no? de, 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 de significado que después se irán combinando y se irán eh, haciendo más complejos hasta, hasta llegar a, a expresar eh, contenidos pues, mm, pues, pues muy abstractos ¿no? eh, es decir, vamos, mm, vamos remontándonos hacia atrás para, para ir pasando desde, desde el manejo del lenguaje que tenemos hoy en día que es enormemente simbólico enormemente metafórico eh, intelectual eh, etcétera, hacia, hacia dimensiones más apegadas al terreno, más, más tangibles más inmediatas, más relacionadas con la ...con la con, con lo físico... ¿no? De, uh -huh. ...de los elementos que nos rodean... ...y de la naturaleza... ...en el sentido que, que has dicho tú... Sí. ...y ahí es donde vamos viendo... En, al, al, ...al llegar a esos primeros momentos... ...vamos viendo cómo, lo, cómo el lenguaje... Mmm, ...ya como decían los propios eh, griegos antiguos... ...pues nace de, de un intento de imitar... Eh, ...de imitar la naturaleza con la voz... ...de imitar el, el mundo con, con la voz... Es decir, ese procedimiento que ellos llamaban onomatopía mm. es decir, que es nuestra palabra onomatopeya, onomatopeya nosotros sí. la entendemos como imitar con la voz sonidos, ¿no? Sí. Eh, o palabras que imitan, que parecen recordar a ese sonido. Pero, pero la propia onomatopeya, como, como etimológicamente, significa la formación de nombres, la formación de palabras. Y es decir, es que es, es el proceso más instintivo y más, y más, eh, más espontáneo para la formación de, de nombres. Eh, si uno, si, si nosotros ahora eh, nos tuviéramos que trasladar a un, a un país o a un contexto donde, donde no nos entendiéramos, donde desconociéramos por completo la, la lengua de las personas que hablaran allí, pues solo podríamos tratar de entendernos eh, intentando evocar las cosas, primero las cosas presentes las, las señalarían con, con el dedo, ¿no? Y eso es que es el, esa práctica que, que seguimos haciendo de manera instintiva, pues sí. quizás es, es lo más evidente, la, la manera más evidente de, de nombrar. Pero claro, para las cosas ausentes que no podemos señalar con el dedo, pues tendríamos que tratar de evocarlas a través de una imitación por la voz. ¿no?
0: de sus sonidos ¿no? y, y,
1: y, y, y hacer sonidos que siempre serán convencionales pero antes de la convención es decir, intentar que de una manera espontánea eh, el sonido que, que nosotros hacemos pueda sugerir en la mente de, de quien lo oye y de quien lo oye por primera vez aquello que nosotros queremos comunicar imagínate que, que la gran, que, que gran la larga infancia de, de, de la humanidad tuvo que transcurrir en gran medida en ese intento en ese intento de imitar con la voz los sonidos ¿Qué? y los chasquidos y los, y, las, y los fenómenos y los movimientos y las sensaciones y de, 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 del fuego, del agua, de la piedra, de, de la, del caminar, del subir, del bajar, de, de, de salir, del entrar. Es decir, todas esas experiencias, ¿no? eh, intentar evocarlas eh, a través de la voz y a través de gestos que seguiría, sería lo que seguimos haciendo hoy en día ¿no? intentamos comunicarnos por señas intentamos cuando no podemos comunicarnos por palabras intentamos que, que con un gesto pues podamos eh, darle a entender a la otra persona que queremos que venga o que se vaya o que suba o que baje o que lo ponga encima o que lo ponga debajo ¿eh? y, y ese, esos primeros mmm, esa primera mecánica de la onomatopeya y de los gestos va generando eh, unos primeros unos unas primeras palabras, por así decirlo, unos primeros fonemas o, o sí, vamos a llamar las palabras de una manera un tanto primitiva que después irán añadiendo irán irán eh, irán cogiendo complejidad, complejidad para combinarse entre ellas, complejidad eh, sintáctica, por así decirlo, y que después a través de digo después, pero ya desde el principio prácticamente, a través de otro de los procedimientos lexogénicos más, más espontáneos, eh, que es la metáfora, se irán convirtiendo en, irán generando un, un vocabulario cada vez más referencial y más abstracto. Es decir, que por un lado tenemos la, la onomatopeya, la imitación de, la, de las cosas de la realidad, de la naturaleza, con los, con la voz y también a través de, de los gestos, y por otro lado tenemos la metáfora que es el traslado de, esos, de esas experiencias muy vinculadas a lo material y al terreno hacia otras cosas que, por analogía, nos pueden resultar, eh, nos pueden pare resultar parecidas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí, cuando llegamos a, a esos primeros elementos, pues, pues vemos... Mm, vemos la, la, la proximidad de, de, de esas raíces de la lengua griega a, a la materia prima ¿no? de, de nuestro pensamiento y el y tú me preguntabas por el caso concreto de, de, la, palabra, de, de la palabra hals, la palabra que es la palabra sí. una de las palabras más antiguas para, para nombrar el mar el mar ¿no? uh -huh. eh, bueno la palabra hals o hals, con, con la aspiración de, del espíritu áspero la conocemos ya a través de la literatura y los textos clásicos. Pero es, a su vez, una raíz que sabemos que tuvo anteriormente una digamma es decir, un sonido más impreciso, antes de la de la A, que era una especie de vals, 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 y anteriormente una sigma, una S, sals sals, vals, halz Parece, que parece ser un sonido un sonido onomatopéyico que, que, que evoca eh, que evoca las olas que, que rompen en la, en la orilla no sí eh, y, y bueno pues de, de, esa, de esa palabra viene nuestra palabra sal y viene pues pues todas las palabras derivadas de sal eh, desde el salario hasta en fin eh, un montón de, de términos y y luego lo que encontramos es que es que esa 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 raíz eh, con determinadas eh, variaciones producidas sobre todo por por las distintas pronunciaciones que puede adquirir esa esa digama e imprecisa eh, pues generan generan dentro del generan dentro del griego otra serie de, de, de palabras que ya no son eh, que están vinculadas, que, es, que es como que nacen de la misma experiencia del mar, pero que ya no, no son tan evidentes, ¿no? Como, por ejemplo, la, la palabra galini, galene, galene, galini, que es la serenidad, que sale de esa, misma, uh -huh. de esa misma raíz, y es la idea del, del mar en calma, ¿no? Eh, o la, o la, la palabra galanos, que es la palabra que... Eh, que, que indica ese, esa cualidad como un adjetivo, ¿no? sereno, o la, o la, o la palabra galasio, eh, um, que indica el, el color del, del cielo y, y del mar. ¿eh? Incluso la palabra hielos, que indica la, la alegría, es una palabra que, que indica también la luz del, del amanecer, la luz uh -huh. potente del, del amanecer tiene también esa misma esa misma raíz, eh, todo esto pues, nos lleva a, a conceptos más, más complejos después, a la palabra agalome por ejemplo, que indica el, el alegrarse, el sentir una, una alegría espontánea y, y profunda. Eh, eso nos llevaría pues, a la palabra agalma, por ejemplo, que es la, la, es como llamaban las estatuas, en principio a las estatuas ofre, ofrendadas a, a los dioses, las, las estatuas hechas para agradar. A la, a la divinidad. Eh, es decir, vamos pasando de, de, una, de, de unas raíces muy simples y muy, y muy vinculadas a, a lo inmediato, a lo tangible y a lo sí. material, es decir, a los elementos de la naturaleza, hacia unas eh, dimensiones cada vez más, más abstractas y más metafóricas de, del lenguaje. Sí, y bueno, pero el... es algo
0: precioso, ¿no? Porque el, 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 cogemos un, un, un sonido prácticamente, bueno, prácticamente onoma, totalmente onomatopéico, ¿no? Sí. Y lo vamos trasladando y lo vamos transformando hasta que construimos mmm, todo un lenguaje, ¿no?, alrededor de él.
1: Sí, claro, eso, eh, eso, es evidente que, que, que es así, porque hay muchos ejemplos para, para probarlo. Sí. Pero lo que pasa es que tampoco lo podemos probar en todos los casos. Es decir, hemos perdido en gran medida la, la conciencia de la lengua eh, hasta, hasta ese grado como para poder eh, retrotraernos eh, a partir de cualquier palabra hacia sus raíces más... Más, más primitivas. ¿no? Lo podemos hacer en, en numerosos casos y el hecho de que lo, pare, lo, lo podamos hacer en numerosos casos nos da a entender que probablemente se pudiera hacer en todos. ¿no? Lo que pasa es que también eh, hemos, hemos ido perdiendo esa conciencia de la lengua. El caso de, de la lengua griega es un caso particular porque por su, por su longevidad de, de milenios, y, y por su condición de lengua viva todavía y de lengua ah. que, que, que todavía eh, se habla y, y, y digamos tenemos, la tenemos, la conocemos conectada con la experiencia, ¿no? Con, no, no la conocemos solo de una manera libresca, sino que la conocemos de una manera vivencial, sí. pues, pues es, es, un, es un caso especial porque es, es una lengua que nos permite eh, realizar este viaje en eh, el tiempo, hacia atrás, eh, a través de de sus, de sus raíces hasta llegar a, la, a las partes más, a descomponerla en, en las partes más simples y a encontrar ese ese mínimo común denominador que, que puede estar, que, 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 que es común a, 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 gran, a la gran mayoría de, de las palabras de nuestras lenguas modernas. ¿no? Eh, eso, es, eso es un viaje que, que, no se puede, que, que no se puede hacer fácilmente en, en otras lenguas, pero que pero que el griego nos permite hacer de, de una manera, de, con un recorrido más largo. Por ejemplo, voy a poner, no sé si tenemos tiempo, pero mm, para responder mejor a, a, a esto que estoy diciendo,
2: sí. Sí, sí, adelante. Eh,
1: voy a poner un, un ejemplo. Si, un, si pensamos en, en un caso como el del delfín, sí. que es un, un animal tan, tan... Un animal marino y tan característico de las aguas del Egeo y de las aguas mm. griegas y de la cultura griega que está tan representado en, en los frescos de. Eh, en, en los frescos de Acrotiri o en las cerámicas de. en las cerámicas. neolíticas, en, en las cerámicas minoicas, micénicas, eh, en las monedas, de época clásica, etc., lo encontramos por todas partes. Pues sí. sabemos que, que nosotros llamamos del fin al delfín, porque porque los griegos lo llamaban delfín y por, los romanos lo llamaban delfín porque los griegos a su vez lo llamaban delfín o, del, o delfis, ¿no? Pero ya más allá de eso, pues, pues parece que, que ahí ya se acaba nuestra nuestra conciencia del, del asunto. Sin embargo, cuando uno está ya dentro de la de la lengua griega, y, sobre todo, puede, ten, puede tener una cierta conciencia metalingüística de, de, de la lengua, pues, pues ve que, que los griegos eh, le habían, habían llamado del fin o delfís a ese, a ese animal tan, tan extraordinario que porque parecía, parecía un pez, pero no era un pez, era un mamífero. y tenía, Era un animal que tenía matriz, Ajá. y la, la matriz se llamaba delfis con y. Eh, es decir, que era la matriz el que le daba nombre, la, la, ese rasgo diferencial de la matriz sí. el que daba nombre al animal. Pero luego, si, si pensamos en la matriz, eh, la, la palabra del delfis reunía el, el, la raíz del, der, del, que es la que, la que indica la idea de un paso estrecho, la conservamos algunas palabras como derveni, por ejemplo, que significa paso estrecho. o, con, uh -huh. o eh, eh, Pues la idea de un paso estrecho y también le, el, el verbo cio que significa brotar. Entonces, eh, la, bueno. la, 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 la matriz eh, en, su en, su, en su nombre tiene la idea de brotar a través de un paso estrecho, ¿no? De salir a la vida a través de un paso estrecho. Claro, eso es. Eh, entonces vamos viendo cómo, cómo se va iluminando de alguna manera el, el porqué de esos nombres. Y luego la propia palabra fío, a su vez, ese sí. verbo fío, eh, deriva de, 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 un, de otro verbo, que es el verbo io, io uh -huh. que es el verbo llover. Eh, es decir, es, 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 nada, es la condición sí. eh, si, sine qua non para que algo brote es que sí. haya que llueva, ¿no? que haya sí. agua que la tierra se, se vea se, se vea fecundada por, por el agua eh, de ahí que, que a todo lo, al, al conjunto de las cosas que brotadas ¿no? de la tierra al conjunto de las cosas que nacen se mm. le llame physis que es, es la naturaleza ¿no?
0: es que la es naturaleza
1: la... En, en su conjunto y luego, si te vas hacia atrás, pues ves que ese, ese, ese verbo io, ¿eh? Eh, eh, del que además viene la palabra ios, que es uh -huh. la palabra hijo, ¿eh? hijo también sí. tiene esa, esa idea de un brote. ¿no? Y, no, y no, no en vano, metafor, metafóricamente, seguimos llamando a los hijos brotes, retoños, vástagos, sí. ¿no? en, en ese sentido. Eh, es, eh, en, es en, en, esa, en esa palabra está contenida también la la, la raíz, una antigua raíz su, su que es la idea del, del agua del agua en forma de gotas ¿eh? del agua en forma de gotas que es de donde va a venir la palabra hidor en, en griego, que significa el agua ¿no? de todas nuestras palabras que empiezan por hidro uh -huh. pero, pero incluso la palabra sudor ¿no? eh, claro y, y bueno, pues todas eh, y remontándose en, en, de, esta, de esta manera, pues nos vamos acercando a esas pequeñas eh, unidades eh, que, que en un momento dado, pues mm, se fueron desprendiendo, por así decirlo, de esta, de esta naturaleza, de este entorno y, y, y empezaron a, con, a conformarse en la primera materia para... Para poner, para poner en marcha ese proceso que vamos a conseguir, a, a denominar logos, ¿no? A esa mezcla de, sí. de pensamiento y, y, de, y de palabra. La sí. propia palabra materia, gile, en, en griego, deriva de esta, de esta misma raíz que de la que estábamos hablando antes. Eh, y la, la materia es, fue primeramente la madera. ¿eh? La madera es la que da... Eh, la materia, es, por antonomasia, es la madera, ¿no?
0: Sí, eh... es que es impresionante, es impresionante la, la sucesión, ¿no? De, de palabras y de términos prácticamente infinitos que, que se van bueno. hilando y eso es lo que, para, para quien nos esté escuchando, ¿no? Es un poco eh, eh, lo que vamos a encontrar, en, entre otras cosas, ¿no? En, en palabras del Egeo y, y una cosa que, que a mí me sorprendió. Gratamente. Es que eh, sin ser lingüista y sin tener conocimiento sobre la materia, ¿no? Eh, son, eh, eh, haces que, 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 que cualquier eh, lego en la materia, sin absolutamente, o sea, absolutamente no, pero ningún conocimiento de como lingüista pueda sí. disfrutar cada página de palabras del Egeo. Eso también, que, que quien nos esté escuchando, bueno, pues me, que, que lo sepa, que, que me lo disfrute muchísimo. Mucho, sí. Me alegro
1: mucho si lo ves así. Porque en realidad, eh, sí, claro, para mí este este libro era un enorme reto para, para mí, es un libro que, que, que recoge pues el eh, es un libro de compendio como habrás podido sí. comprobar leyéndolo, eh, que mm. le, le da al lector un compendio de, de muchas cosas y de muchas informaciones pero a, a la vez es un decantado de, de, de gran, gran parte de las cosas más, más emocionantes que yo he ido aprendiendo de, de Grecia mm. y ah. Y, y para mí lo, lo difícil no era manejar esta, esta información, que es una información que, bueno, pues que ya tenía, sino el integrarla en, en un discurso lo más, lo más lineal posible y, uh -huh. y, que no se, y, y, y que fuera fácil de seguir un discurso eh, como, como, el libro, como en el libro se ve orientado a, a mi hijo. Uh -huh. eh, a una persona que, en principio, bueno, pues sí, conoce la lengua griega, pero no tiene sí. la, la conciencia metalingüística de, de su padre, para bien o para mal. Y, y entonces, bueno, pues que tiene que, que entenderlo de una manera más mmm, más lineal, sin, sin perderse. Por eso creo que es un libro que, aunque aunque presenta mucha información y aunque... Aunque puede parecer muy abigarrado eh, así a primera vista... Pues creo que se puede, que se puede seguir bien.
0: Abigarrado por concepto, porque realmente sí. es lo que decías, es como que, o sea, es lo que, lo que te decía antes, que como, como, como concepto, ¿no? Eh, a, a uno, le, a, a una persona le, le podemos dar a leer un libro sobre los fonemas griegos, ¿no? Y uno sí. puede esperar una cosa más, como tú decías, abigarrada o densa, pero al contrario, ¿no? Desde la primera página de palabras del Egeo encontramos. Que, que, es, pues, eh, que es apasionante incluso para los que no, no, no conocemos la materia en profundidad. Pues ya
1: digo, me alegro de que así sea. Y además es que yo he querido que fuera un libro eh, no, no solo para, para disfrutar a, a nivel intelectual, sino también a nivel sensorial. Es claro. decir, que muchas veces mmm, es suficiente con dejarse llevar por el, por el razonamiento y dejarse llevar por, por, el, por el relato y... Conocer esa información solo para, solo para entender lo que estamos diciendo sin que sea necesario retenerla y sin que sea necesario ir acumulándola para, para seguir adelante ni, ni, ni convertirse en, en un filólogo, ¿no? sino eh, simplemente mm, estar contado de manera que, que uno pueda participar de ese, de ese asombro que sí. socrático, ¿no? que creo sí. que, que es el, que, el espíritu que, que recorre el libro. Yo quiero, quería hacer partícipe a, a mi hijo de, de esas sensaciones y, y para ello pues hay que manejar las informaciones, pero como digo, creo que las informaciones eh, pueden quedarse incluso en, en, un plano, en un plano secundario. Lo importante es ir, es ir entendiendo el proceso y es ir... Eh, maravillándose ante, ante lo que ha sido eh, el proceso de, de creación del, de, del lenguaje por, por el hombre. La, la, la civilización griega es, es una civilización del, es la civilización del logos por antonomasia. Yo creo que, que es, eh, es lo que más caracteriza a la civilización griega, es esa vocación por la palabra, por el lenguaje, por la por la por cifrarlo todo, por, el, por, el, por darle una forma. Esto enlaza con, con lo que me preguntabas al principio sobre el trigo, la vid, el olivo. Sí. Eh, esa, esa vocación de poner, de darle a todo un revestimiento de, de, de palabra sí. y por lo tanto de, de cultura, eh, es uno de los rasgos más característicos y más diferenciales de, de, la, de la civilización griega.
2: Qué maravilla pues con esta evocación de a través del lenguaje ¿no? de, de cosas tan, tan tangibles como puede ser la vid, el olivo o el delfín eh, te queremos despedir Pedro Dándote las gracias por este maravilloso eh, repaso de la cultura griega de Grecia, del, del origen de, de mucho de lo que somos ahora ¿no? en, en muchos niveles, a nivel político eh, social, cultural eh, y lingüístico y agradecerte bueno, pues la, la conversación y que ha sido un verdadero placer.
1: Muchas gracias a vosotros por el interés. Y no sé si yo siempre me suelo, cuando hablo de estos temas, me quedo con la sensación de que a veces eh, no consigo ser demasiado ordenado. Pero bueno, al menos me, me conformo con, con ser lo suficientemente sugerente para que las personas puedan buscar después el orden.
2: Lo ha sido, lo ha sido. Totalmente. Sí
0: Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Y recordad que podéis escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Además, tendréis todos los links a los libros de Pedro Olaya en los comentarios del capítulo.